0: Kunstenaars, wetenschappers, veteranen, journalisten, tentoonstellingsmakers, militairen. Allemaal vertellen ze verhalen van vrijheid om ze door te geven en het belang ervan onder de aandacht te brengen. In deze aflevering spreekt Vincent Bijlo met Jori Breintjes, conservator van het Airborne Museum Het Hartenstein in Arnhem. Jori maakt de recente tentoonstelling Gevlucht om te Vechten. Jori en Vincent,
1: aan jullie het woord.
2: Gevlucht om te Vechten, uh, Jori. Wat houdt deze tentoonstelling in?
1: Heel kort genomen is het een tentoonstelling over 21 Joodse mannen uit Duitsland en Oostenrijk... die in de jaren 30 naar Engeland zijn gevlucht. Zich daarbij de Britse luchtlandingstroepen hebben aangesloten... en hebben deelgenomen aan de Slag om Arnhem.
2: En deze mannen die um, waren begin van de oorlog in Engeland.
1: Die mannen waren, uh, moet ik even goed zeggen... ze zijn opgegroeid in Oostenrijk en Duitsland... en sommigen zijn voor de oorlog naar Engeland gegaan... en sommigen uh, zijn nou ja, vlak voor de uitbraak daar gekomen. Volgens mij is niemand na de uitbraak van de oorlog in Engeland gekomen.
2: En uh, hoe ben jij deze mannen op het spoor gekomen?
1: In onze vaste tentoonstelling hebben we een munt van Harold Schilling. Maar Harold Schilling wordt in de expositie als Harold Bruce vermeld. En toen ik hier pas begon te werken, toen wees een van mijn collega's me daarop. En toen vroeg ik, waarom heeft die man onder een aangenomen naam moeten vechten? En toen kreeg ik te horen, nou ja, hij was een Joodse jongen uit Berlijn. Dan denk je, dat is genoeg reden om onder een valse naam uh, de oorlog in te gaan. Maar dan komt meteen de volgende vraag. Wat doen een Joodse jongen uit Berlijn hier tijdens de slag om Arnhem bij de Britse luchtlandingstroepen? Ja. Dus dat verhaal ben ik ingedoken. En dat bleek niet zo uniek te zijn als je wellicht zou vermoeden. Er zijn dus in totaal 21 Joodse mannen geweest ja. die hetzelfde hebben meegemaakt.
2: Maar die zijn, die zijn dus... Um ze waren ook gedeeltelijk geïnterneerd in, uh, in, in Engeland. En was het eigenlijk een soort voorwaarde dat ze op vrije voeten kwamen... Uh, dat ze mee gingen doen in het leger?
1: Ja, dan slaan we een paar kleine stapjes over. Die jongens komen dus gedurende de jaren dertig in Engeland terecht. Ze zijn dan nog op vrije voeten. Engeland is dan op dat moment nog niet in oorlog met Nazi-Duitsland. Nee. Uh, zelfs na de uitbraak van de oorlog... Uh, worden die mannen niet meteen geïnterneerd. In eerste instantie worden ze voor speciale tribunalen gebracht... die hun betrouwbaarheid moeten toetsen. Die mannen blijken betrouwbaar genoeg. Dat komt natuurlijk omdat ze
2: Duitsstalig zijn.
1: Ja, ze werden dus enemy aliens genoemd op dat moment. Ah, ja. Ze zijn ja. mensen uit een land waarmee Groot-Brittannië... op dat moment in oorlog verkeert. Ja, precies. Ja. Um, die tribunalen die spreken ze in principe allemaal vrij... om het zo te stellen. Mm -hmm. En pas nadat Nazi-Duitsland heel Frankrijk onder de voet gelopen heeft... en die spanningen in Engeland enorm zijn toegenomen. Pas op dat moment besluit de overheid ze te gaan interneren.
2: Ondanks dat ze eigenlijk vrijgepleit waren.
1: Ja, ondanks het feit dat ze goede reden hadden om te vluchten. Ze waren joden. Men wist wat er in Nazi-Duitsland gebeurde. Ja. Ondanks dat die tribunalen daarna gekeken hebben... Die angst in de Britse samenleving was op dit moment zo groot voor een Duitse invasie... dat ze het zekere voor het onzekere wilden nemen. Ja. En daarom vrij rigoureuze besluiten hebben genomen.
2: En hun ticket naar een relatieve vrijheid was het leger. Ja. Hoe ben je deze mannen eigenlijk... Hoe, hoe, hoe ging dat, het, het, het uitpluizen van, dat, van die verhalen?
1: Stukje bij beetje. Gelukkig ben ik niet de, de eerste die zich met dit onderwerp heeft gehouden. Er zijn in Engeland en in Nederland mensen geweest... die hebben gekeken naar de Joodse bijdrage aan de slag, in brede zin. Dus ook Engelse joden, uh, andere uh, joden die hebben deelgenomen... aan de Britse kant van deze slag of aan de Poolse kant. Mm -hmm. uh, dus die informatie was bekend. En vanuit daar zijn we gaan puzzelen. En zijn we gaan kijken naar uh, nou ja, archieven die uh, zijn bijgehouden van die tribunalen. Zijn we gaan kijken naar leden die vanuit het pionierkoor richting... Uh, de Eerste luchtlandingsdivisie zijn gegaan. Dat is een belangrijke teken dat het om een vluchteling ging. Daar zit ja. weer een heel verhaal achter. Maar goed, dat nou ja. hebben we allemaal proberen uit te pluizen. En we zijn op heel veel plekken in Engeland in archieven gedoken, Duitse archieven geraadpleegd en uiteindelijk tot deze lijst gekomen.
2: En, wa en waar bestaat de tentoonstelling hier uh, fysiek uit?
1: De tentoonstelling bestaat uh, uit een hele verdieping van het museum. En in die tentoonstelling laten we de grotere context zien waarin dit verhaal van die 21 mannen zich afspeelt. Gekoppeld aan allerlei persoonlijke voorbeelden van die mannen. Dus we laten zien hoe in Duitsland uh, tijdens Rijksprogramnacht de synagogen worden afgebrand. En daarbij geven we in dit geval het voorbeeld van Hans Schwartz, een van die jongens die hier gevochten heeft en die zijn eigen synagoge heeft zien afbranden... Mm -hmm. in Brandenburg aan de Havel. Ja. En uh, allerlei van die grotere thema's, de, de vlucht naar Engeland... hoe dat geplaatst heeft gevonden, de opname in de Britse samenleving... de opname in het Britse leger, hun bijdrage tijdens de slag om Arnhem... dat wordt in een groot kader geschetst... en vervolgens met persoonlijke voorwerpen en anekdotes geïllustreerd.
2: En, en noemen ze een aantal van die voorwerpen...
1: Eentje waar ik heel erg blij mee ben dat we die hebben mogen lenen is uh, het vrijlatingsbewijs uit concentratiekamp Sachsenhausen van Martin Lewin. Mm -hmm. Dat was dus een van de jongens die uh, in een concentratiekamp heeft gezeten in de vroege jaren 30 En uiteindelijk is vrijgelaten onder de belofte dat hij naar Engeland zou gaan. En zo heeft hij kunnen vluchten. Ja. Uh, het vrijlatingsbewijs heeft hij zijn hele leven bewaard. Vervolgens aan Yad Vashem in Israël geschonken. En zij hebben daar aan ons uitgeleend. Maar ook van de nabestaanden van die jongens hebben we veel spullen gekregen. Zo hebben we de zoon van uh, Harold Schilling of Harold Bruce, hoe je het wilt zien. Die had nog het naamsveranderingsdocument van zijn vader. Dus die uh, Britse legerleiding die zag in... het is gevaarlijk om die jongens onder hun eigen naam en religie te laten vechten. Want als ze worden opgepakt en het blijkt dat ze Duits zijn... dan worden ze voor hoogverraad veroordeeld uh, en geëxecuteerd. Dus om dat te proberen te vermijden hebben ze de optie gegeven om hun namen te veranderen. En we hebben het document waarop Harold Schilling aangeeft... dat hij vanaf dat moment als Harold Brews door het leven wilt gaan.
2: Wat hebben ze eigenlijk voor andere namen, Engelse namen, gekozen? Zat daar een soort systeem in?
1: Ja, de meeste van hen die kozen ervoor hun eigen initialen te bewaren... als ze hun naam veranderden. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld een man die heet uh, Blijkreuder... die heeft zijn naam veranderd naar Bleach. Dat ligt er redelijk dichtbij in de buurt. Uh, Max Meisels is Martin Maxwell geworden. <laughs>
2: Martin Maxwell? Ja. Goeie naam. Nou.
1: Maar er zijn ook verhalen van, bekend van mensen... die er iets minder tijd aan hebben besteed. En die hebben gewoon een, uh, een telefoonboek opengeslagen... een pagina aangewezen en gedacht... nou, dat moet het dan weer zijn.
2: En vanuit Schilling heb je ook nog een heel bijzondere munt.
1: Ja, dat is waar het uh, verhaal toen begonnen is stelling die vocht hier in Oosterbeek, in wat wij de perimeter noemen. Dat is een beetje de frontlinie die om en rond het dorp liep. En hij was aan het vechten aan de stationsweg. Dat is vanuit ons museum genomen, denk 200 meter vandaan. Mm -hmm. En op een dag was hij een aantal Poolse eh, troepen die de Rijn waren overgestoken, hun posities aan het wijzen. En in zijn verslag van die strijd schrijft hij van de Polen, die hadden geen idee wat er hier afspeelde. Die, die liepen in het open zicht en, en nou, die werden bij bosjes neergeschoten. En vervolgens wordt hij zelf geraakt. Een Duitse sluipschutter aan de overkant van de weg, die zag hem ergens lopen. Die schoot en eh, die kogel kwam terecht op een schillingmuntje dat hij bij zich droeg. Die ketste af. Die raakte nog een aantal granaten die uh, hij bij zich droeg. Die spatten uit elkaar. Ze zijn gelukkig niet ontploft, maar gewoon gefragmenteerd. Ja. En die scherven die heeft hij vervolgens in zijn handen, in zijn dijen gekregen. Uh, maar gelukkig vielen die verwondingen mee. Maar die kogel, heeft, of die shillingmunt, heeft hem in principe voor erger behoed.
2: Dan hebben we het over een, een Engelse shillingmunt met sh. Maar dan is het natuurlijk een, een ongelooflijk bijna literair toeval... dat die man dus van zijn echte namelijk shilling... Met SCH heet
1: Ja, dat is wat je noemt de speling van het lot.
2: Nou zeg, waanzien. Uh, hoe is het die 21 uh, vergaan? Uh, uh, zijn, hebben ze allemaal de oorlog overleefd?
1: Nee, zeker niet. Nee. Uh, vijf van die jongens zijn tijdens de slag om Arnhem gesneuveld. Een aantal zijn hier gewond geraakt... en in het Duits krijgsgevangenschap terechtgekomen. Die hebben wel uiteindelijk de oorlog overleefd... en zijn natuurlijk na de oorlog weer op vrije voeten gekomen... Maar uh, ze hebben er flink verlangs gekregen tijdens de slag.
2: Wat is jou eigenlijk jouw persoonlijke uh, band met de deze thematiek? Hoe, hoe kom jij erbij om dit te, dit te gaan doen?
1: Ik was gewoon geïntrigeerd door het verhaal mm -hmm. van een Joodse jongen uit Berlijn die hier met de Britten gevochten heeft.
2: Maar kom jij hier zelf ook uit de buurt of niet?
1: Uh, ik kom uit Limburg oorspronkelijk, maar nee. ik woon in Nijmegen.
2: Mm -hmm. yeah. Maar ja, nee, dat is natuurlijk een waanzinnig fascinerend verhaal. Wat is, wat is nou eigenlijk het, het uh, ja, schokkendste of stuitendste wat je hebt ontdekt tijdens je naspeuringen?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk de meest schokkende dingen die ik heb ontdekt, die spelen zich allemaal nog af in Nazi-Duitsland. En dat is het, het leed dat die jongens is aangedaan. Ja. En um, dan springt misschien, ik bedoel, het is heel moeilijk om dat leed met elkaar te vergelijken of daar een hiërarchie in aan te brengen, van te zeggen, hij heeft het erger gehad dan die ander of hoe dan ook. Maar er zijn uh, documenten bekend uh, van de moeder van een van die jongens, Caroline Philippe. Um, zij had een gezin, haar man overleed voor de oorlog en zij bleef achter met haar drie zoons en een dochter. En die drie zoons zijn allemaal opgepakt naar Rijkspogumnacht, naar een concentratiekamp gestuurd. Zij probeert wanhopig die jongens weer ook te helpen en vrij te krijgen. Vervolgens probeerde ook zij met haar dochter te vluchten. Uh, dan moeten ze haar huis verkopen, ze moeten het bedrijf verkopen. In principe worden alle spullen van het gezin worden afgenomen. Die jongens die komen in Engeland, zij blijven achter met haar dochter. En zij wordt in 1941 uh, uit Wenen weggevoerd, gedeporteerd. En dat was het, er wordt verder niks meer van haar vernomen. En haar zoon, die heeft de oorlog overleefd, maar kampt er daarna ook met ernstige depressies. Dus dat, dat hele verhaal van uh, Philippe is ontzettend tragisch. Als je kijkt wat hem gebeurde is in de jaren dertig. Ja. Wat hij vervolgens heeft moeten uitvinden wat er met zijn familie gebeurde tijdens de oorlog. En alle ellende die hen is overkomen, dat is ja, onvoorstelbaar. Ja,
2: het is gewoon niet te bevatten eigenlijk.
1: Nee, nee heel moeilijk.
2: Je hebt er een boek over gemaakt ook, hoor. Ja, klopt. En hoe, hoe zit dat in elkaar? Hoe, hoe beschrijft dat, Hoe uh, geven die een route weer, zal ik maar zeggen, van, van, van in de tijd, chronologisch?
1: Het boek komt eigenlijk overeen met de tentoonstelling. Toen we het onderzoek aan doen waren voor de expositie, kwamen we erachter dat er veel meer informatie beschikbaar was dan we eigenlijk hadden durven hopen en dat dat met geen mogelijkheid allemaal in één tentoonstelling te vatten was. Mm -hmm. Dus toen heb ik met onze directeur besproken... zou het goed zijn als we een boek erbij uitbrengen. En die volgt in principe hetzelfde pad als de tentoonstelling. Dus we beginnen in de jaren dertig... en dan gaan we chronologisch met die mannen door hun leven mee. Van hun vlucht naar Engeland, hun aankomst... opname in de Britse samenleving, het leger, slag om Arnhem. En dan kijken we ook in een laatste hoofdstuk... in wat biografieën kijken we naar hoe hun naoorlogse bestaan er heeft uitgezien.
2: Zijn er van die... 21 uh, nu nog in leven? Nee, dat denk ik niet. Hè?
1: Nee, de, de laatste is uh, drie jaar geleden overleden. Max Meisels.
2: En zijn, zijn zij ook gaan doen aan, uh, wat je vaak natuurlijk ziet bij, bij uh, mensen die dat soort dingen. Zijn ze ook gaan doen aan, 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 aan verhalen, hun verhaal vertellen? Of... Uh,
1: uh, in meerdere manieren, ja. Sommigen hebben gewoon een verslagje opgetypt van de dagen die ze hier bij Arnhem hebben doorgemaakt. Dus de slag om Arnhem, wat ze daarin hebben gedaan en dat soort zaken. Anderen hebben meer een, hun hele levensverhaal op papier gesteld. Anderen hebben weer interviews gegeven. Martin Lewin bijvoorbeeld, die jongen die in Zachsenhausen gevangen had gezeten, is in de jaren negentig een keer geïnterviewd door de staf van het uh, museum dat daar tegenwoordig zit. En dat interview konden we nog een transcript van krijgen. Oh ja. En uh, op veel manieren zijn er de stukjes van hun levensverhaal terug te puzzelen.
2: Ja. Het boek heet, neem, neem ik aan, ook Gevlucht
1: om te vechten. Ja. Jori, hoe, hoe betrek jij uh,
0: de jeugd uh, in dit uh, hele bijzondere verhaal?
1: Dat is ook een hele goede vraag. Uh, er zijn door de hele tentoonstelling heen, hebben we kaarten hangen. Uh, waarbij we onze jongere bezoekers vragen om ook eens zelf eens na te gaan denken over. Wat ze in bepaalde situaties zouden doen. Uh, als ze zouden vluchten, wat nemen ze dan mee? Als ze ergens voor moeten vechten, waar zouden ze dat dan voor doen? En dat is een beetje een laagdrempelige manier om hen uh, in die schoenen van die mannen te plaatsen. En te denken van, wat hebben zij nou echt meegemaakt? Voor welke keuzes zijn zij geplaatst en wat hebben zij daarin gedaan? Dus op die manier proberen we dat uh, een beetje mee te geven aan de jeugd.
0: Ja, herkenbaarheid
1: eigenlijk. Hè? Ja. 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 Mooi. Dilemmas. Ja. ja.
2: En wat, 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 wat geven ze zoal terug? Van
1: alles. Ja. Als je de vraag waar kun je niet zonder. Dat leidt tot hele uiteenlopende antwoorden. Uh, van uh, mooiere antwoorden zoals mijn ouders. Tot hele... Nou ja, alledaagse antwoorden zoals mijn iPhone of uh, ja, ja, een bepaald soort koekjes of ik weet niet wat. Dat, ik zou uh, willen
2: sterven voor mijn iPhone. Ja,
1: ja. nou ja, zo, zo erg heb ik het nog net nee. niet gezien. Maar uh, nee, het varieert heel erg. Laten we het daarop houden. Ja, ja,
2: ja. Tot wanneer loopt uh, de expo nog hier?
1: De tentoonstelling staat tot februari volgend jaar.
2: Nou, ik, we, we moeten allemaal dat boek gaan lezen. Dat, dat, dat lijkt mij wel. Um, Graag. Mag ik jou heel erg danken, Jori.
1: Graag gedaan.
0: Dit was het uh, Vrijheidskwartiertje gemaakt door Heijn van Beek en Vincent Bijlo. Muziek, Kilian van Rooij. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het V-fonds, Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. De provincie Gelderland, Stichting Vrienden van Boei, Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld en Hotel de Wereld zelf. Mocht je dit een interessante podcast vinden, deel hem vooral... Geef reviews en geef sterren. En alle info tref je aan op vrijheidskwartier.nl